0: 一番はと言いたら今はちょっと無妙なあの時間だと思います、えー、与えられた時間の中で今読んでいただいた仏理の一章を一緒に学びたいと思っています、えー、その、えー、本部に入る前にですねいくつかのことを、まあ、説明をさせていただいた方がいいかなというふうに思いますあのこのルツキというのが旧約聖書にありましたそして、えー、時代としてはですね、えー、今から3150年前3000年前というと大体ダビデなんですねイエス様から5000年前が、ね、大体ダビデなんですねまあ非常にあの大雑把に申し上げますと、まあ、紀元前2000年がのアブラハムという、まあ、イスラエルの民族の父の時代ですね、まあ、1500年、まあ、1300年という人もいるんですけども出エジプトというあのモーセという指導者の,このエジプトで土台状態にあったこのイスラエルの民を率いてあの、まあ、今回のとに分かれていく有名な話がありますけどもそれが約でその,後の、まあとの1000年前紀元年1000年がダビデという王様の時代ですでその後の500年まあ500数十年前なんですけどそれがあの、まあ、バビロンせ修、まあ、580何年なんですけども、うん、大雑把によって、まあ、約500年前がバビロン補守ねそして、その500年後が、まあ、イエス様の誕生になっているという、まあ、ストーリーが、まあ、約、大まかに言って、500年ごとに、そういう、まあ、重大な出来事が起こっている。で、うん、ううに、こう、頭に入れとけば、あの、あこのぐらいの時代なんだな、というので、こう、先生者がわかりやすくなると思います。えー21世紀のテーマ、まあ、私たちはもう21世紀を超えて22年に、あるいはもうすぐ23年になるわけですけれども、えー、ある、まあ、あの英文学を専門に学んだ兄弟があの、私に教えてくださったんですね、裏国人協会の会ですけれども、21世紀のテーマは、あのストーリーコミュニティ。であると、えー、物語と共同体というのがテーマになるであろうというふうにまあ彼はやってくださいました。まあ確かにそうだなと今も思っております。えー、そして、えー、この、まあ、牧師だけが復帰するわけではないんですけれども、まあお互いにあの。魂の回路、読解をする時にですね、実はあの四つのキーワードがあります、えー。人の魂を扱う、あるいはこう助ける、えー、慰め合う、励まし合う、えー、の四つの言葉があるんですね。で、その一つは、あのヒーリングとなって言う、つまり癒しっていうことであります。まあ今の時代は本当にあの、まあ、戦争もありますしいろんなコーナーがで幸な出来事思わる出来事もありますえ人間関係で傷つくこともあって、まあ、癒しが必要な時代でもあると思うんですねでもう一つが、まあ、今日学ぶの支え支える、えー、サステインっていう言葉です、まあ、英語を得意な方がたくさんおられたと思いますけれども、まあ、サステインっていうのが、まあ、最近よく使われている SDGs という言葉がありますけれども、それは持続可能な発展目標ということで、うんまあ、しばらく前にあの国際的な機関が、まあ、提示したのであります。えー、本当にに私たちの時代においてえー、このまま地球は大丈夫なのか人類は大丈夫なのか世界は大丈夫なのか本当に持続していけるんだろうかということが問われている時代だと思うんですねまあこの「サステイン」っていう言葉「SDGs」は「まあ、はサステインの」まあこの形容式でですね「サステナブルデ・ディベロップ・ゴールズ」っていうのを SD「SDGs」「NHK」みたいなですからサステインっていうのはまあ支えるっていう言葉なんですねで3番目がこの導くあガイディングガイドするまあどちらの方向に進んだらよい,いか分からない迷いの多い時代でやはりこう導きが必要であるそして最後があのリコンシリエイティング、まあ、リコンシリエイション和解っていうことですねこの和解っていうのはこの A さんと B さんが喧嘩してこの、えーまあ、お互いにです、ね、誤ってこう和解したっていう意味ももちろんありますけれどももう一つまあこの国会学的に言うとこのリコンシリエイティングリコンシリエイションっていうのはあ,のあるグループあるいはこう民族あるいは国からこうこう逸脱して離れていってそれがまた帰ってくるまあ教会であれば教会で礼を受けたけれども残念ながらいろんな誘惑に負けたあるいはこの教会で起こるいろんなことについて、えー、つまずきを超えてこうもう教会なんか行ってやるかっていうのでこう出ていってまたこう帰ってくる時にそのまあ、それを和解という言うですねだから迫害で迫害に耐えられなくて教会を離れたあるいはイエス様のことを否定してしまったでそういう人たちがもう一度「あやっぱり自分はイエス様を離れられない教会から離れられない自分の命そのものだ」っていうので帰ってくる時に「じゃあよく帰ってきたね」っていうだけであってその時にやはりこの和解の,若いの。意思をはっきりと知ってまたのいろいろとやっぱり態度整えられて入ってくる必要があるということでこのす、まあ、今日は特にこの「ルチキノ」の一章からなんですけれども一章二章に何か使うんですけれども「サステイン」っていうすなわち「支え」が必要だっていうことについて学びたいと思っております。実はこの「ぶっつき」という,こう4章しかないの短いあるいは小さな物語本当にあった出来事ですけれどもそれにですねこの先ほど申し上げた癒しと支えと導きと若いけれどもそのすべてがこ,うこの第4つの章にあの含まれているそういう非常に興味深い、えー書物なんです「す。ルツキのルツ」っていうのは先ほど読んでいただいた歌詞にありましたようにあのモアブ人の女性で、えー、このナオミさんというこの、まあ、ヘリメレブの奥さんナオミさんの息子の一人がこの結婚した相手がこのルツさんだったんですね。ねこの、まあ、ルッツキのテーマというのはあの、まあ、確かにこうナオミというお姑さんと、えー、それからルッツさんというこのお嫁さんがあの献身的にこう支え合っていくあるいはこの喧嘩しないでですね仲良くやっていくっていう、まあ、その美しい物語でもあるんですけどもしかし。根本的にはです、ね、4層まで読んでいただくと分かるんですけれどもあのあの先ほど言いますね、約千年前後の王様誰でしたっけちゃんと聞いてる人はわかりますよねそうですダビデそのダビデ王の家系,家系図が一番最後に出てくるつまりこのダビデ王のご先祖様ひいおじいさんとおばあさんはどのように結婚したかっていうそのストーリーがこのルツキきに書いてある皆さんどうですか自分のお父さんとお母さん結婚したのはどれにして結婚したか覚えていらっしゃいますか聞いたことありまあまりない日本人はなかなかそこらに言わないですよね,ねいわゆるはもうおじいさん、おばあさん、ひいおじいさん、ひいおばあさんになると、全くもうわからない、だ自分のことは覚えていらっしゃいますね、もし皆さん結婚していらっしゃる方だったら、どのようにしてお出会ったかとか、どういう思いで決断したかとか、そういうことは覚えていらっしゃると思うんですけど、まあ、ひいおじいさんのとおばあさんの結婚の物語なんですよ。で、このダビデ王にそれがつながっていくということなんですね。まあ、限られた時間の中ですから次に進みたいと思いますけれども時代は裁きつかさが治めていた頃というふうに言われています裁きつかさっていうのはこの仏つの前の四死期英語だとジャッジという、えー、時代ですねですから先ほど申し上げた、まあえー、1150年前後この知式の時代というのはモーセとそれからヨシュアという指導者が亡くなってそしてダビデオが現れるまでの非常に混乱した政治的に混乱した時代だった真のリーダーがいなかったとっていなかったそういう混乱した時代でありましたでこの裁きつかさが治めていた頃にこの地すなわちベツレヘムあるいはユダの地にが起こったったていう、ね、今も私たちはこのリーダーシップが本当にこうまあ率直に申し上げるとまともなリーダーがいないんじゃないのかなっていう世界的にですよなんか本当ににろくなリーダーいないなっていうまあそれはあの選んだ側の責任もあるんですけども本当に心痛むんですねまあ先ほどもの下村牧師が祈っておられましたけれども本当にあの混乱した時代だと思います。で飢饉が起こった今は危機ではなくて、まあ、コロナとかいろんな自然災害が起こっているんですね。でその危機が起こったのでこのユダのベツレヘム出身のある人、まあ、これが後に書いてあるこのエリメルクという人物ですけれども、とさん奥さんのナオミさんと二人の息子マクロンとキリオンがこのベッツレヘムを離れてマアクの地に行ったということですねつまりまあ地図を見あの聖書地図を見ていただくと分かるんですけれどもベッツレヘムっていうのはこのエルサレムの南の方にありますけれどもその東側に、まあ科医といこうサツマイモみたいな感じあのちょっと長いあのがありますねその,近いの東側にマーゴジンという人たちが住んでいたでそちらの方に、まあ、要するに基金があったのでこの地にとどまっていたんではこの家族を養うことはできないと思ったこのエリ・メルクさんが、まあ、妻も子供たちにも説明し説得してそして一家でまあこの異邦人の地全くこの宗教も違う言葉も違う文化も違う食べ物もきっと違うだろうそういうところにこ一家がこの移っていったっていうことからこのストーリーが始まったわけですねええまあつまり先ほどから言うならばこのユダヤ人が住んでいるユダヤ文化が根付いているそのベツレヘムベツレヘムというのはベイト・レヘムという言葉ですベイトというのはこの家という意味ですベイト・レヘムというのはパンだベ,ベツレヘムというのはパンの家という意味があるつまり国葬地帯今お祈りになりますけれどもウクライナのように、まあ、ウクライナもある意味でこう、ロシアにとってもそうですけど。<咳>世界の中でも、本当にあの、国葬地帯として重要なところなんです、ね、そこで今、大変な、こう、戦争が起こっているわけで、まあ、起こしたわけですね。その別れへん、から、この、まあ、そこでは食べていけない、養っていけないということで、もアあの、地に。一移住していたわけですつまり約束の地であるあの、まあ、イスラエルですねそこを離れて異文化のところに、まあ、違った神々を拝んでいるであろうワームたちに移っていったわけであります。そこに行ってまあ間もなくだと思うんですけれどもするとナオミの夫エリム・メクは死んだで彼女すなわちナオミと2人の息子が後に残されたということですでこれがあの不幸の始まりというか悲劇の始まりでなりましたで2人の息子はそれぞれに、まあ、成長してどのようにしてこう後の3人が立てていったのか分かりませんけれどもモアブの女性を妻に迎えたワグネルの大臣はいないわけですからそのモアブ人の女性をそれぞれに結婚して妻にしたわけですでするとマクロンとキリオンの2人もまた死んだあえて言えばですね、男性よりも女性の方があの環境の変化に適応能力は上だと私は思っているんですうん。まあ女性の方が強いって言えば強い男性は意外とこう奪っていて、まあ、戦いの時はこう忙しくやるんですけどでも意外とねあの脆いんですよ私も含めて、ね、やっぱりつ強いな打たれ強いなという思うんですけどあの、まあ、あのいい意味で、ね、褒めてるんですかねの<笑><笑>、えー、このようにですねこう一家でこう男が3人まで死んだわけ後に残された。まあこれがこのナオミの苦しみであったわけです。で、ナオミはですね、この嫁たちと連れ立ってモアフの脳から帰ることにした。なぜならば、主がご自分の民を飼いてみて、彼らに反をくださったとモアフの時点聞いたからでは、どういうふうにして聞いたのか、旅人から聞いたのか。まあ親類の人がこの何かの形で伝えたのか分かりませんけれどもこの、うん、直美さんはおアぶの地で、えー、この油断地がですねまたこの豊作、えー、が始まったということがを聞いていたので直美さんは、えー、この二人の夢を連れてそしてこうわぶの門から、うん、別令に帰ったうとした。ところがですね、おそらくこのモアンの土地からあそこからはもうユダをしたと言われるようなところまで来たときに母とナオミはあの立ち止まったわけですそしてこのネ嫁さんたちはモアンの死んだユダヤには一回も行ったこともないしそこに親んもいないしそこに連れて行くのが本当に彼女たちにとって幸せなんだろうか。というふうにう、あの、美さんは思ったわけです。直美にとっては、まあ、あの、後で、彼女も嘆いてますけれども。まあ、夫と二人の息子を失って、それで、こう、まあ、やば、疲れ果てて帰っていくわけですから。こう、凱旋するわけじゃないですよね。だから。直美にとってもつらいことなんですけど自分のが一緒にこの人たちを一緒に連れて行こうとしたけれどもそれは本当にいいのかと思い始めたわけですで2人の嫁に言いました「あなたたちはそれぞれ自分の母の家に帰りなさい」「あなたたちはそれぞれ自分の母の家に帰りなさい」あなたたちが亡くなった者たちと私にしてくれたように主はあなたたちに恵みを施してくださいますよう、ね、にまた主があなたたちがそれぞれ新しい夫の家で安らかに暮らせるようにしてくださいますよう、ね、に、まあ、これは祈りなんですよ実は直美さんはこの祈ってそして祈りの心を持ってこの2人のお姉さんと自分の実家に帰りなさいモアブの地にとどまってそれぞれ自分の母の家に帰りなさいそしてあなたたちが再婚するように願ってますそして亡くなった者と私難民してくれたようにそれを神様が主が覚えてくださってあなた方に恵みを施してくださいますようにとう語ったわけですそして主はあなたたちがそれぞれ新しい夫の家で安らかに暮らせるようにしてくださいますまあ自分のことだけではなくてこのお嫁さんの立場を考えてそのようにま進めたわけですところが2人はお美にいった私たちはあなたの民のところへ一緒に帰りますモアム人なんですよ、このユダヤの人たちのところに、この一緒にナオミについて帰りますと言ってたわけです。で、ナオミはそれをこう,こう、遮るようにしてですね、降りました。帰りなさい、娘たち。なぜ私と一緒に行こうとするんですか私のお腹の中に、まあ、もう、ナオミさん自身はもう、そらく50歳を超えていたと思うんですけど、まだ息子たちがいて、あなたたちの夫になるとでも言うんですかこんなことは不可能でしょう。帰りなさい、娘たち。さあ、行きなさい。まあ、強い調子で行ったんだと思います。私はもう年を取っていて、夫は持てません。まあ、もし、まあ、望みがあると思って、まあ、夫を持ったとしても、そしてまた万が一以降の息子が、生まれたとしてもその息子は赤ちゃんから結婚できる駅までうん例えば20歳を超えるまであなたたちは結婚しないままで待っているっていうんですか、まあ、これはあのレビラート婚っていうレビラート婚婚っていうのは結婚の婚ですねレ,レビラート婚っていうのはあの長男が例えばあの結婚してそその長男自身が子供を産けないで、まあ、妻がまだ子供を産まないうちにあの長男が死んでしまった場合に次男が、まあ、兄弟でいる場合ですね次男が長男のお嫁さんと結,結婚するそしてあの子供を産んでそしてその子供をまあ長男の,の名前が途絶えないためにあの長男の家を継ぐようにするっていうのがゆでんの一つの習慣っていうか、まあ、法律にも書いてある聖書にも書いてありますけれどもそういうことだったんですねだからそれをまあ直美さんは言っているわけですそんなことは難しいんですよ辛いことです主の御手が私に下ったのですからと言います彼女たちはまた声を上げて泣いたポルパは中途に口づけをしてさ,さ,さよならと言ったわけですけどもルスは彼女にすがりついたこのすがりつくっていうこの言葉はですねの創世紀の2章に出てくる言葉なんですけど男はその父と母を離れ、妻と結ばれ、一体となるという、この結,結ばれるっていうこの言葉がここで使われている。つまり、結婚に、その時に使われているて言葉がここで使われている。あの絶対あなたから離れませんっていう強い言葉が使われているんですね。では説得し続けます弟の夢は帰ったでしょ自分の民とモアブ人との民とそれからその神々ケモシとかいろんな神々がいたわけですけどもそこに帰っていきますあなたも弟に夢に後について帰りなさいと言ったしかしなおみはごめんなさいルツはこのように言いましたお母さんを捨てて別れて帰るようにし抜けないでください母様は行かれるところに私も行き、住まれるところに私も住みます。あなたの神は私の神、あなたの神は私の神です。あなたが死なれるところで私も死に、そこに葬られます。もし死によってでも私があなたから離れるようなことがあったら、主がいくよも私を罰してくださるようにと言ったわけです。皆さん、ちょっと考えていただきたいんですけど、モアプク人が、まあ、今で言えばクリスチャンになるということですよね。モアプの女性がクリスチャンになる、まあ、そしてとこの自分の、うんえー、生まれ育ったモアプの地を捨てて、でこのナオミさんについていってもいいことないわけですよ。なんの望みもない。何の期待もできないしかも直美さんは神様を否定はしてないんです神様は信じているんですがいいことが続かないんですよ悪いことばっかり続いてこう、まあ、悲劇が続,続いているわけですそれでもナオリが信じている神様は私の神様ですというふうに言っているわけです、ルーツさんは。皆さんだったらどうですか、このクリスチャン王でこの素晴らしいこうお嫁さんがいて、それで、えー、いいことがたくさん起こって、あやっぱりこう神様を信じるといいことがあるんだなっていうので、まあ、それに憧れたり求めがあってクリスチャンになるならばちょっとわかるんですけどそれじゃなくて逆,逆なんですねナミさんは夫に死なれ息子たちにも死なれそれを見ていてナ美子のルーツがあなたの神は私の神あなたの神は私の神私はあなたと一緒に本が出ますっていうまでになぜなったんだろうかなもう本当にこれはまあ後で皆さんもしお交えの時期が与えられたらちょっと話してもらいたいことなんでなぜなんだろうでもですね直、まあ、美さんはルツがそこまで決心しているのを見て、まあ、それ以上は言わな二人が旅をして、ベツレヘムに着きました。で、この二人が、この、まあ、特に直美さんがベツレヘムの地に着くと。町中の噂になった、まあ、十年ぶりに、あるいは十,十数年ぶりに。<咳>この直美さんが帰ってあなたは直美ですよね。まあ、まあ、十年経ってますから、こう、ね。だけまあ、年齢を重なって重なるわけ、重なっわけですね。だししまあ悲劇にもずっとあっているので、やっぱりこうやつれた感じだったと思うんですよ。それを見て、ああなおみだよね、なおみさんですよね。え、なおは言いました、私をなおみなんて呼ばないでしょう、ね。なおみっていうのはこの。いい意味でですねこの心地よいとか柔らかいとか、まあ、そういうす、まあ、子さんとかよし子さんとかそういうような名前なんですなまだっていうのはあの苦いとか災いというような意味を持っている言葉なんですだから私を直美なんて呼ばないでくださいまだって呼んでください自分の名前を否定しているわけですねつまり全能者、すなわち神様は私を大きな苦しみに合わせたんですから。私は出ていくときは、虫たりて出て行きました。夫もいて、まあ、子供たちもいて。でも死は私を全てで返された。どうして私を名をているんですか死が私を卑しくし、全能者の私をつらい目に合わせたというのです。でもこれ全て帰ってきたわけじゃないんですよね。まあ、ルッツさんっていうマープ人の女性が一緒だった。まあこう皆さんのこの、このこれ以上ですね、あまりこう説明しませんけれども、このルッチキというのは本当に4種しかない短い種物ですから、今晩帰ったんですね、もうどうなったか。知りたいです<笑>聖書に書いてありますから、読んでください。本当に不思議なことが起こっていくんで、それで結婚する望みがない、そんなことは期待しないで、いったこのルーツさんが、この別レーンで、えー、再婚するわけです。そ,まあ、そのストーリーも、すごく面白いです、あの今、言いません。<笑>えー聖書持ってない方も思われるのですかね。だったらあの、買うなり。聖書、すっごく面白いあの、まあ。ちょっとだけ言うと、あのルスさんが、このバーズっていう、別に有力な、まあ、お金持ちの裕福な、人と再婚するんですけど、ルスさんの方が、ナオミさんに言われてたんですけど、結婚を。申し込むんですよねその申し込み方もすごく面白いでまあワばさんはそれを受け入れてそれでこう、まあ、結婚して生まれたのがオペデっていう、まあ、これはしもべ使えるっていうの男の子が生まれたでオペデの,の息子が S 歳 S 歳の息子がダミーというふうにこうダビデの経状につながっていくんです。で、マタイの音書の一章は皆さんよくご存知だと思いますけれども、イエス様の経営が書いてあるのそれを最後に読んで終わりたいと思うんですけれども、アブラハムの子ダビデの子イエスキストの経営アブラハムがイサクに、イサコにユダがタマルによってペレスとゼラブを生んだ。本当にずっとこうつながっているんですが、まあ、これは旧約聖書の中に全部書いてある出来事です。であえて言えばですねダビデ・ロというの人のこのご先祖様の物語、最初に申し上げたように、それがこのビルツキーで、ダビデから、このマタイの音書の一生を見ると分かるように、ヨセフという、まあ、マ,リマリアの、チュマリアの、特務婚約者がその子孫に生まれてくるわけですね。ですから、がこのイエスキリストの経由で,ですから、このルッツキーの経由はダビデの経由、そしてダビデの子である私たちの救い主であるイエス様のにつながっていく、ね、ストーリーなですね。まあそういうふうにしてこの一見断絶さやっぱりそしてえが、ー、てそこから、うん、ダビデののまでまたダビデの子孫から、うん、イエスキー氏との権利につながっていくという。もう一度の10月にあのこのセンターンチャーチにのば場でいますのであの、まあ、詳しくはその時にまたあのお話をしたいと思います。実は、イ・ミンドクである娘であるルッツが、本当に彼女の希望となり、やがてラビテの息子から生まれ、ラビテの子孫からイエスキリストの生まれになるという。不思思議な説にあったたこととを感謝したいと思います私たちにも思いがけない出来事がたくさん起こりますけれども神様あなたはその全てをご存知であ全てを益としてくださることで神の宮沢その苦しみを通しても前身していくことを今日教えていただきありがとうございます。センターチャースも様々な試練ではあっていますけれどもでも神様はその中でも宮沢を推し進めてくださっていることを信じて感謝しますこの祈りをイエス様の御皆によってお祈りいたしますアー